0: Vás vítám u dalšího dílu mého podcastu. Dneska se chci bavit na takový docela taky jako ožehavý téma, což je řízení. Protože já, když jsem to tenkrát zmínila na uh, mém Instagramu, tak jsem absolutně jako nevěřila, jaká brutální odezva mi jako na tohle téma přišla. Byl to přesně takový ten moment, kdy jsem si jako uvědomila, aha, tak uh, ty v tom nejseš sama. Takže jsem si říkala, že by to bylo možná právě zajímavý schrnout uh, do jednoho dílu, protože já řidičák hotový mám, uh, ale zároveň i přesto jsem se rozhodla neřídit. A o tom právě bude teda dnešní epizoda. Myslím si, že téměř jako každej nebo jako většina lidí, jsem si dělala řidičák prostě, když mi bylo těch 18, což znamená, že to bylo na střední. Vím, že spousta lidí si dělá taky jako řidičák později, každopádně já jsem to měla takhle nalajnovaný, protože to byly takový ty klasické věci, jako že prostě maturita, řidičák, jo, tady do tanečních jo, a takový ty, takový ty prostě jako stereotypní věci, vlastně paradoxně. Tak jsem prostě se přihlásila do autoškoly už na střední a bylo to tam udělané nějak tak, takže tam byla jako lepší cena právě, že ta naše škola měla nějaký díl s autoškolou a prostě vím, že to bylo nějaký levnější. A bylo fajn, že vlastně by ta výuka té teorie probíhala přímo ve škole a že vlastně to bylo tak, že jsem to měla pak vždycky třeba jednou za týden prostě v rozvrhu po nějakém skončení vyučování, tak jsem šla prostě třeba na nějakou hodinu té autoškoly. No. Takže uh, jsem vlastně dělala prostě kolem mých 18 let věku, <laughs> řidičák. A uh, musím říct, že co se týče teorie a tady těchto všech testů a věcí, tak já jsem jako v tomhle jako docela důsledná, takže jako já jsem schopná se všechno jako teoreticky naučit a tak. Ale co se týče prostě jako mých praktických schopností za volantem, tak v tom jsem si teda jako vůbec nevěřila a tak nějak jsem od začátku cítila, že nejsem úplně jako řídící typ, jo. Že to jako ve mně nevyvolává nějakou jako hlavně jako nějaký pocit toho, že by mě to bavilo a že to je něco, co bych se teda vlastně jako chtěla učit. Ale zároveň jsem to teda považovala za něco, co by se teda jako mělo umět, tak, tak jsem prostě do toho s tím šla. Nažala jsem se k tomu teda přistupovat samozřejmě úplně neutrálně, jakože nebyla jsem z toho nějaká nadšená, ale brala jsem to prostě jako nějakou součást života, nějakou další zkoušku dospělosti teda, jo. No, takže co se týče té teorie, tam mě nějak jako nevadila, to prostě jsem brala jako dejme tomu nějaký další předmět, který si musím naučit, ale co se týče té praktické části, tak musím říct, že tam mě začala velice rychle stresovat. A myslím si, že to nebylo rozhodně tím, že by mě stresovalo samotné to řízení, protože jsem k němu vlastně žádný ty předsudky neměla. I když jsem cítila, že to není něco, co se mnou úplně rezonuje, tak jsem tam nešla s nějakým strachem vyklepaná nebo tak to ne. Ale zároveň to začalo vlastně všechno tou praktickou částí té autoškoly, kdy pan učitel nebo teda instruktor v té autoškole byl pro mě jako velice nesympatický a z mýho pohledu, prostě opět člověk, který není na správném místě, protože tímhle tím způsobem si myslím, že není dobrý dostávat uh, základy řízení jakoby, uh, pod kůži. Prostě. Možná je to prostě nějak, jako možná na někoho ty metody fungují, ale na mě to prostě rozhodně nefungovalo. Uh, byla jsem furt ve stresu, on byl prostě protivný, uh, nepomáhal mi, uh, spíš prostě furt říkal, jaký to ježiši a prostě táhlet stojí a málo kdy mi něco vysvětlil a tak. Já vím, že to musí být hrozně stresující práce. Já si to tak jako vůbec nedokážu představit. Ale zároveň si myslím, že je potřeba prostě k tomu přistupovat, takže tam jsou lidi, kteří prostě se chtějí naučit řídit, že to teda neumí. A ne, že prostě je začnu jako peskovat prostě hned od první chvíle. A zároveň si myslím, že zase každý je jiný a myslím si, že by to mělo být trošku jako individuálně dělaný, že ke každému se bude přistupovat jinak. Že prostě když tam přijde kluk, který evidentně. Už jako trošku víc to řízení je a je vyježděný, tak s ním prostě vyjedu rovnou do ulic a nechám ho si víceméně dělat, co chci, a budu mu říkat jenom takový prostě základ, co musí umět. Jo. Ale když tam prostě přijde ženská, která se sotva rozjede a furtý to chcípá a evidentně si zatím volantem není úplně jistá, tak by se k ní mělo přistupovat jinak. No, jenže tady pan můj učitel k tomu přistupal podle mě dost rutině a absolutně jako neřešil, jestli se někdo cítí nějak špatně nebo jestli to někomu jde nebo nejde. A pamatuju si, že právě hned na první hodině jsme vyjeli vlastně po asi deseti minutách, co mi ukazoval teda, jak se používá spojka a jak se mám teda rozjet do pražských ulic. no, A to mě vystresovalo vlastně hned na začátku, protože já jsem si myslela, že třeba první dvě lekce se trénují někde na parkovišti nebo něco, ale Uh, bohužel, první dvě minuty, ne první dvě lekce, <laughs> takže uh, jsme vlastně vyjeli okamžitě jakoby do centra dění a jak říkám, no, dokážu si představit někoho, kdo tady tyhle ty, vlastně, stresové situace zvládá dobře a tím se rychlejš učí, ale u mě tohle to neplatilo. Já jsem začala pocitovat, že hned na začátku těch praktických le- lekcí jsem vlastně z toho řízení začala mít uh, stres a úzkost. Takže si myslím, že taková ta moje trošku negativní negativní pocity vůči řízení už začaly v té autoškole. Bylo to jako celkem ve vlnách, že některé ty lekce byly relativně v pohodě, ale pohodě byly vlastně jenom ty lekce, kdy mě to jako šlo a on neměl jako moc potřebu mě nějak za něco jako hodnotit nebo mi něco vyčítat, ale většinou prostě, když byla nějaká lekce, kde mi něco nešlo, tak to bylo prostě šílený. Moje úplně jako největší trauma z autoškoly, co si nesu, byl, byly vlastně jako dva momenty. Jeden někdy přesně asi jako třeba čtvrtou tu hodinu praktickou, kdy vlastně jsme byli na nějaký křižovatce na Jižkově. Žižkově, někde u nákladového nádraží si myslím, že to bylo. A za mnou stála vlastně tramvaj. Jsem byla první na semaforech a za mnou ještě autobus a prostě další auta. Je to jako frekventovaná křižovatka. A já jsem se nemohla za boha rozjet. Prostě mi to chcípalo, vůbec mi to nešlo. A já jsem uh, prostě pro, promeškala vlastně první tu červenou. A když jsem promeškala tu první červenou, tak ještě podle mě tím, že viděli, že jsem jako autoškola, tak uh, nějakým způsobem uh, měli se mnou jako trpělivost ty lidi kolem. Ale uh, když už jsem promeškala druhou červenou, tím, že mi to chcíplo a nerozjela jsem se, tak už na mě začala ta tramvaj prostě troubě, teď ten autobus a už začalo to být takový ten nervózní prostředí. Takže já úplně spocená, vystresovaná a prosila jsem ho v tu chvíli, protože on tam má taky ty pedály, že jestli by mi to prostě mohl jako rozjet. No a on začal na mě řvát, že jako rozhodně ne, že prostě jako takhle se nic nenaučím, že až budu jednou řídit sama, tak se mi tam taky rozhodně nikdo nebude prostě za mě rozjíždět a tak. No a to pro mě bylo jako by hned ta čtvrtá hodina takové jako a Pamatuju si, že jsem přišla domů a normálně jsem snad asi hodinu v kuse brečela. Týkrát za mnou přišli rodiče a ptali se mě, jako, co se děje, pane bože, jako, proč brečím? A tak. No tak jsem jim to jako všechno řekla a táta se strašně rozčílil v tu chvíli a chtěl hned telefon na toho učitelství autoškoly a zavolal mu. Já upřímně vůbec nevím, co mu říkal. já jsem prostě u toho jako nějak moc nebyla, ale pochopila jsem, že Mou jako nějak vysvětlil, že se jako nepřeje, aby se ke mně takhle choval a že to prostě není jako dobrý přístup. No a já jako upřímně se mi tam potom moc ani jako nechtělo, protože mi bylo jako, jako trapný, že mu vlastně ten táta volal a tak, ale zároveň jsem věděla, že prostě se s tím jako muselo něco udělat. Takže jsem se pak teda po nějaký delší době, než normálně zase jako přihlásila do nějaký další tý hodiny a šla jsem na další lekci. Bylo na něm vidět, že je takovej jako dost odměřený a vlastně mi to dost vyhovovalo. Jako bylo vidět, že to v něm zarezonovalo, to, co mu táto tenkrát nějak řekl a že se jako trošku uklidnil. Zároveň byl ale takovej, říkám, no, dost odměřený, Ale mě to vyhovovalo, protože ty hodiny probíhaly víceméně, takže on mi říkal, jako spíš kam mám jezdit, já jsem se ptala, on mi odpovídal a vlastně to probíhalo víc v klidu. No jenom, že pak ještě jsem vlastně měla jako x desítek těch hodin, že jo, nebo prostě já nevím, kolik se jich muselo odjezdit, těch jíst asi 20 nebo 30, teď si to nepamatuju přesně, takže těch hodin bylo ještě hodně a všechny probíhaly jako takhle, on prostě byl fakt jako divnej, nesympatický, starý prostě dědek. <laughs> A jsem ho. Vždycky jsem ho ještě musela vozit někam vyčůrat prostě, no prostě odporný to bylo celý. A <laughs> já jsem to teda nějak jako teda odřídila. Jednou jsem, on nemoh, tak za něj zaskočila jeho žena. A to bylo tak úžasné, já jsem tam poznala ten rozdíl v tom, jak vlastně může vypadat autoškola. Ona byla úplně v pohodě, normálně se mnou povídala. Vždycky, když se stala nějaká situace, tak mě není ní by upozornila, řekla mi, co jsem udělala jako špatně a tak dále. A to bylo tak super a já jsem si říkala, pane bože, takže ono to vlastně jako jde jinak a Vůbec jsem to tohle zažívat, to je prostě jenom to, že jsem narazila prostě na špatnýho člověka. No a pak jsem vlastně měla nějakou předposlední jízdu snad před ukončením té autoškoly, před složením té zkoušky a na závěr jsme už jezdili víceméně jenom ty trasy a on mě upozorňoval jako na takový ty největší chytáky prostě u těch testů, že jo, u těch jíst a tak. No a já si pamatuji, že jsem se rozjížděl nějak do kopce a prostě mi to hrozně cuklo, já jsem, vyjelo mi to prostě nějak do té ulice, úplně nešťastně, když tam zrovna jelo nějak auto a prostě on na mě začal znova křičet, prostě mu to ujelo zase po té delší době a řek mi, že něco v tom smyslu, že pana bože ženská, vy budete jednou snad na té silnici něk- zabíjet nebo něco takového, A jako tohle, když vám někdo řekne, <laughs> tak Hlavně i ve chvíli, kdy se cítíte konečně jako relativně jistý za tím volantem, že jako jsem si opravdu jako věřila a říkala jsem si, jo, jako jedu už docela dobře a už jako i ty předpisy trošku jako chápu a dáváme to prostě jako smysl a už jsem s tím trošku jako zžita, tak vám prostě někdo řekne takovouhle prostě kravinu a ještě těsně jako před závěrečnýma zkouškama, no. Takže jsem z toho byla zase jako dost rozhozená a vlastně si to jako dodnes pamatuju. Je prostě šílený, že vlastně vám někdo, kdo vás učí v autoškole, vtluče <laughs> do vás takovou dla jakoby věc, kdy vlastně do vás zade rovnou jako takovou tu nejistotu a nějaký pocit toho, že můžete někomu ublížit nebo že prostě nejste jako dostatečně dobrý. No, takže... Jako musím říct, že prostě celá ta autoškola pro mě byl jako jeden velký stres. Pak teda přišly ty závěrečné zkoušky a. On tam byl teda samozřejmě s náma, že jo, ten náš učitel, a nejdřív probíhaly teda ty teoretické testy, které já jsem splnila jako téměř jako na maximum bodu, protože říkáme, já tady v těch, těch <laughs> situacích jsem docela vyšprtka, takže uh, jsem to dala fakt dobře. A ani jsem jako neměla z toho moc stres, protože jsem prostě věděla, že jsem se na to jako připravila. Uh, no ale pak měla přijít ta jízda a vzhledem k tomu, ještě, co on mi říkal těsně před tím závěrem, tak uh, v tom jsem si teda vůbec jako jistá nebyla. No, každopádně jsme teda vyrazili, já jsem tu jízdu zajela, zajela se mi prostě podle mě, jako fakt super a měla jsem jako ze sebe dobrý pocit, bohužel ta holčina, co tam měla se mnou tenkrát, já si už nepamatuju, jako kdo to byl, ale ta prostě udělala nějaký jako chyby a vím, že ten instruktor na ní byl teda taky docela jako hnusný. No, takže to mi bylo líto úplně za ní. No a potom vlastně teda vyhodnocovali ty testy a já jsem tu zkoušku teda složila. S tím, že za mnou tady ten ten šílenec, co mě mělo v té autoškole, pak přišel a řekl, že jsem z dnešní skupiny to odřídila vlastně jakoby nejlíp a že jsem to zajela jako uh, fakt super. No, takže vlastně jako závěr mojí autoškoly byl jako pozitivní, protože mi řekl tohle ale jako vůbec to nepřebylo, tu šílenou emoci, kterou jsem z celý té autoškoly měla a tu šílenou jako mojí psychickou nějakou újmu, kterou mi celý tady tenhle ten kurz dal. Přímě, kdybych dělala tu autoškolu dneska, jasně je to prostě 12 let poté, hned by mi ten člověk, který mě má jako v té autoškole provázet a učit, nesedl. Tak musím říct, že bych jako okamžitě prostě požádala o nějakou výměnu. Že prostě bych jako absolutně milá s nějakou pokorou a úctou k tomu člověku, jenom řekla, že mě to moc mrzí, ale že prostě to necej tím, že to jako funguje a jestli bych prostě mohla dostat třeba jiného instruktora přijde mi to opravdu jako velice zásadní na základě té mojí zkušenosti a jelikož vím, že dokážou být i v pohodě instruktoři, který prostě vás tím provedou úplně krásně, tak mi přijde škoda, aby člověk zahájil tu cestu toho řízení a týhle tý celé jako etapy života takhle nešťastně, jako jsem to bohužel musela zažít já. Jenom, že prostě v 18 letech člověk nemá úplně ty koule na to prostě takovou věc udělat a zároveň to bylo takový, že že jsem prostě věděla, že už je to zaplacený, že to je přes tu školu a nechtěla jsem to jako nějak komplikovat a člověk prostě sám sebe úplně nedává na to první místo a furt si říká, že prostě by jenom přidělal někomu problémy, takže jsem to nějak jako teda odchodila, ale uh, musím říct, že dneska už bych teda tohleto vyřešila rozhodně jinak. No každopádně teda řidičák jsem udělala, udělala jsem ho poprví, a pak jsem samozřejmě měla takový ten nutkání teda jako řídit a snažila jsem se vždycky si půjčit prostě auto od táty na takové ty cesty jako za rodinou a tak. Zároveň jsem nikdy teda neřídila sama. Bylo to jako, že jsem řekla půjčit si auto, ale bylo to tak, že jako jsem řídila já, když se někam jelo, protože jsem se právě jako bála vyrazit někam úplně sama. Takže celkově tam už jako ve mně byl takový nějaký furt ještě jako blok, že vlastně jako potřebuju furt k tomu nějakou jako asistenci a jsem, nevěřila jsem si natolik, abych vlastně byla schopná vyjet teda někam, někam sama. Takže jsem jako tak nějak občas právě využívala těchhle z těch situací a snažila se vždycky řídit, když to šlo, abych z toho nevypadla. No, každopádně těch příležitostí upřímně nebylo za tolik, protože aby... To bylo takový jako ještě v kontextu, tak my jsme prostě celý život, když jsem, dokud jsem bydlela vlastně s rodiči, bydleli v centru Prahy, jako by víceméně na Vinohradech. Takže moje potřeba auta byla jako téměř nulová. Využívala jsem ho přesně právě k tomu, když jsme jezdili někam jakoby dál s rodiči nebo tak, ale jako já osobně jsem ho vůbec nepotřebovala. Já jsem prostě vždycky naskočila do metra a byla jsem prostě za 10 minut na můstku nebo do tramvaje a byla jsem za 10 minut ve škole. První školu základku jsme měli prostě za rohem, takže jako my jsme všechno měli prostě blízko, jsem tím chtěla říct. A já jsem absolutně nebyla jako nucená, nebo neměla jsem takový ten pocit, že by mi auto ulehčovalo život. Spíš naopak, kdo ví, jako jak to chodí v centru Prahy, tak je problém s parkováním, tak dále. Takže je to jako zbytečný pro mě, nebo jako byl to v tu chvíli pro mě zbytečný stres a vlastně se to jako nevyplatilo <laughs> mít auto na to, abych jela prostě tady jako deset minut někam do školy nebo tak. Což je třeba právě rozdílný od Adama, že jo, který si udělal řidiče jak hned v 18, protože bydl prostě kus za Prahou a odpadlo mu tím pádem prostě ježdění nějakýma třema autobusy a stávání v pět ráno a tak. Takže je asi rozdíl, když uděláte autoškolu a pak hned to auto Máte a využijete ho k tomu, že každý den s ním budete jezdit. A reálně vám usnadňuje život a když to máte jako spíš takový doplněk, a teda takovou tu věc, jako kterou byste teda měli umět a kterou byste měli mít, jako by řidičák a umět řídit. No, takže tolik právě k tomu a zároveň potom, i když jsme se vlastně přestěhovali s Adamem, tak jsme bydleli jako na Smíchově, což je taky jako víceméně centrum Prahy a taky strašně blízko všude a dobrý spojení a tak. Takže jako říkám, neměla jsem nikdy pocit, že to auto jako nutně potřebuju, dokud jsme nejeli jako mimo Prahu na nějakou jako delší cestu nebo někam na návštěvu. Ještě taky možná docela dobrý tady zmínit teď, jak to mají obecně ženy v naší rodině s řízením, protože já myslím, že to má taky trošku vliv na to, jak jsem se k tomu stavila, nebo jak to vnímám, protože máme v rodině docela jako upřímně dost ženských, protože máma má dvě ségry, jo, babička, sestřenice prostě a tak dále, takže prostě jako je nás docela dost a takový ty hlavní ženy, když to tak řeknu, vlastně neřídí. Všichni řidičá, která máme, to je jako důležitý říct, ale zároveň z nás řídí vlastně jenom ta mladší ségra od mámy, a vlastně dvě moje sestřenice. Jinak prostě teta máma ani babička neříděj, ani já neřídím. <laughs> Takže možná to máme trošku jako v rodině. Jako každá z nás řídí trochu, nebo respektive já teď už neřídím vůbec, máma taky netede, ale vím, že teta, nebo že jsme měli každá z nás období, kdy jsme prostě trošku řídili. Jo, že prostě jsme měli takový ty vlny, že prostě si pamatuju, že máma, když můj brách chodil na hokej, tak ho tam jako vozila, že víceméně asi nebyla jako moc jiná, jiná šance, protože brácha děl kolmana, prostě ta taška byla obrovská a velká a jinak by to musela tahat metrem, takže prostě bylo lepší takhle když ho autem, tak to si pamatuju, že řídila nějak, když tenkrát měla práci na letišti, tak taky řídila, ale vždycky to bylo v takových vlnách a nikdy to nebylo konzistentní, nikdy to prostě nebylo tak, že by, že by jsme jako řídili. A pak teda řídějí obě dvě manželky od mojich práchů, taky teda řídějí, ale prostě babička, moje máma, teta a já neřídíme, takže... Myslím si, že jsem to taky docela viděla, že vlastně to není asi úplně možná třeba potřeba a že vlastně jde to dělat tak, že ta ženská neřídí. Takže to je možná taky právě dobrý zmínit jenom pro kontext celý té situace a zároveň to je právě docela zajímavý v tom, že jsem právě vždycky poslouchala od táty, že jako, by byl strašně jako nerad, kdybych byla jako máma v tom řízení, že prostě by byl hrozně jako rád, kdybych jezdila, kdybych jako, si to zažila a kdyby to prostě pro mě bylo jako přirozený. Jenže bohužel prostě to pro mě nějak jako přirozený nebylo, a měla jsem to úplně přesně tak, jak to měla teta moje máma, a prostě tak, jak jsem to vnímala z té rodiny, že vlastně jsem jezdila jenom když teda buď vedle mě někdo jako byl nebo když jsem měla vlastně jako trasu, kterou znám, jo? když prostě jsem věděla, že jedu něco, co absolutně přesně vím, co kdy přijde, jaký je tam semafor, přejezd, kde mám dá blinker, tak ví to prostě jaký ty naučený jako trasy, který ve mně vyvolávaly pocit jistoty. Takže jako musím říct, že od začátku to trošku drhlo a právě táta to docela ze mě jako vycítil, že to drhne a docela často jsem právě z něj cítila, že ho jako jako možná v tom zklamávám, nebo já, já nevím, jak to jako popsat, že prostě ho to jako mrzí a vždycky to bylo takový to nucený, jako no tak teď můžeš jet a tak Adam tady může pít a ty můžeš jakoby řídit a tak a bylo to takový jako nucený situace, že prostě vlastně jste takovej, jsem měla prostě takový ten pocit, že mě do toho někdo nutí a že vlastně jako mi tím dává najevo, že jakoby bych měla něco jako trénovat furt a tak a mně to bylo jako hrozně nepříjemný. Mně bylo nepříjemný, když jsem se jako by pro něco nerozhodla sama a byla jsem k tomu jako donucená. Třeba takový to jako, že no jo, tak nám už se dal pivo, teď už ti nic jiného nezbire, než prostě řídit. A myslím si, že spousta z nás jako by zná tyhle ty situace, kdy se ty pocity toho řidiče bagatelizujou a vlastně neberou lidi v okolí ohled na to, jako jak vy se třeba u toho řízení cítíte a tak a vlastně vás do toho nutí, protože předpokládají, že to je e, něco, co prostě je naprosto běžný. E, dokonce mi prostě táta jednou řekl, že řízení je stejně tak, že by řízení mělo být vlastně jako tak automatický, jako třeba umět počítat. jo Prostě sednout si za volant a jet, že prostě by to mělo tak být tak automatický, jako třeba umět číst, psát, počítat. Tohle mi hrozně jako utkvělo v hlavě, že jsem si to prostě furt brala takže jako vlastně selhávám v nějaký jako základní dovednosti. A Jenom chci říct, že vlastně jako táta, tohle jste dělal dost vlastně jako nevědomky, nebo on jako se mě nesnažil vlastně v tom eh, nikam jako zahnat do kouta, ale prostě se hrozně přál, abych eh, jako řídila a aby to pro mě bylo komfortní a vlastně eh, to nebylo tak jako, že dělej, řídit a tak, ale hm, prostě tady tyhle ty různý poznámky, tady to jako nucení, který jako zní jako sranda a tyhle všechny poznámky okolo toho řízení ve mně spíš způsobovaly ještě větší tu úzkost a větší pocit toho, že to vlastně nechci dělat. A zároveň taky pocit selhání, protože To ve mně furt vyvolávalo pocit, že prostě nezvládám něco tak jednoduchého jako je řídit. Něco, co prostě zvládá tolik lidí na světě. Něco, co prostě má být teda přesně tak automatický, jako když si jdete spočítat nějaký, jako tady jedna plus jedna. Takže Hrozně dlouho se to ve mně mísilo, a vlastně hrozně dlouho uh, jsme jeli tady v tomhle režimu, jako že uh, jo, OK, tak občas někde budu řídit, a pak jsem měla vždycky období, kdy jsem prostě zase řídit nechtěla, pak jsem zase řídila a tak. A občas uh, jsem samozřejmě, nebo vyšla vstříc, že jsem pro ně třeba někam dojela, ale zároveň do Borca vtipní která jsem řídila fakt jako hrozně málo. A skoro po každý, když jsem někam vyjela, tak mě chytli policajti a dostala jsem prostě nějakou pokutu. A tu pokutu jsem dostala jako, samozřejmě kvůli tomu, jak jsem jela, nebo kvůli něčemu, co se stalo. Ale zároveň to jako málo kdy byla moje chyba, protože to bylo většinou, že třeba Adam přesně seděl vedle mě a řekl: Prosím tě, odboč tady doleva, i když se tam třeba jako nesmělo odbočit doleva, tak jsem tam odbočila, stále tam policajti a chyte nás, že jo. Nebo uh, jsem prostě vyjela do nějakého zákazu, což jako by byla moje chyba. <laughs> a ano, takhle výborný řidič já jsem uh, byla, nebo jsem teda, <laughs> a vyjela jsem do nějakého zákazu. A chtěla jsem to prostě prodat a Adam mě Ježíš, co děláš tady nesmíš, je, tady nesmíšet, ale bylo to prostě třeba ve tři ráno, jo? takže jako nikdo nikde nebyl, žádný ohrožení, e, nikoho se jako nedělo. A já říkám, Ježiš, no tak teď už jsem sem věla, kdo to projedoval, ne, tak tady musíš rychle zahnout doprava, musíme to nějak v vo, vo, oběd, tady se vůbec nesmíjet. Tak jsem jako panikařila, zahala jsem doprava a vlastně tím, že jsem zahrla doprava, tak tam stále tě a zase mě chytli, prostě <laughs> zase jsem dostala pokutu za to, že jsem vyjela do směrky. No e, a tak, no. Takže to bylo vtipný A pak mě zastavili policajti. Jednou to jsem teda nedostala pokutu, ale bylo to docela bizarní, že jsem jednou vezla právě od někaď Adama a strašně pršelo, ale byl to takový ten déšť, jak by nestíhej ty stírače vůbec jako stírat. A vůbec nic jsem neviděla. A teď já, že jo, takový jako nejistý řidič na té silnici, no, takže jsem měla prostě asi 20. A ty policajti mě domáje stoply a dali mi dechnout. A já jsem říkala, jako děje se něco nebo tak. A oni říkají, no, jako je to strašně pomalu, to je strašně podezřelý a takže jsme chtěli zkontrolovat, jestli jste jako v pořádku, no, takže mě chytli policajti kvůli tomu, že jsem prostě jela moc pomalu, no. Takže ještě navíc, jako mě vlastně furt stavili policajti a tam mě to hrozně stresovalo a prostě celý mi to nedělalo jako dobře. Ale furt říkám, no, furt jsem se snažila tako zlomit, furt jsem si říká, pane bože, tak jednou prostě to zlomíš. No jenom, že se to furt nějak nekonalo a pak jsem začala vlastně chodit psychologovi tomu psychologovi jsem nezačala chodit jako kvůli tomu řízení, ale rozhodně to byla jedna z věcí, kterou jsem tam hodně řešila. Já jsem teda obecně k psychologovi začala chodit, protože jsem dostala první schůzku u psychologa od Nikčik na rozkám tenkrát. To si pamatuju, jako takhle, my jsme se o tom z Nikčího hodně bavili, Nikčita tam chodila a já jsem říkala, že bych chtěla chodit taky. Dlouze jsme se o tom bavili, ale bylo to takový, že jsem se k tomu nemohla odhodlat. Tak ona prostě udělala za mě ten první krok, že mi zaplatila tu první hodinu a já jsem tam tenkrát šla. Takže za to jí zpětně teda ještě jednou moc děkuji, protože mi to hodně změnilo život možná trošku no trošku hodně a zároveň mi to hodně pomohlo ve spoustě věcech si uvědomit, jak to vlastně mám a nějaké moje reální pocity. Zároveň tady teda má vsuvka, omlouvám se a dám vrtá něco v ložnici, prosím vás, a já to nemám jako kdy jindy natočit, takže jelikož vím, že to bude vrtat ještě fakt jako hodně dlouho a pak dlouho nebude se příležitost točit, tak se omlouvám, že prostě to bude vykoupený trošku tím zvukem, že tam občas něco vrtne. No, ale zpátky k tomu psychologovi. Já jsem tam řešila spoustu témat u psychologa, ale jedním z nich, a nebylo malý to téma, bylo právě to řízení. A já jsem tam vlastně šla jako k tomu psychologovi s tím, že chci řídit. Jo? Že bych chtěla, aby jako se mnou pracoval na tom jako odstranit nějak ten blok a aby mi to jako šlo, abych to řízení jako měla ráda. Takže jsme dělali takový malý kroky a zkoušeli jsme vlastně takový různé metody k tomu, abych Získávala sama v sebe tu důvěru v to řízení, abych si zajala prostě určitý procesy, aby mi byly jako příjemný, jakým způsobem to prostě dělat. A tak já to tady nebudu vyjmenovávat, já si to už nepamatuju a nechci jako hlavně tady plácnout nějakou blbost, kterou by pak někdo třeba dělal a řekl bych to nějak blbě, ale vím, že to byly prostě fakt takové maličkosti, že třeba si pamatuju, že i na začátek říkal klidně, ať si chodím jenom do toho auta sednout a třeba si nastartuju. A zvykám se jakoby na ten proces toho, že prostě Jdu si sednout do auta, aby to pro mě bylo něco přirozeného, a ne, že se budu klepat před tím, než, než tam nasednu. Takže jako musím říct, že nějakou další dobu jsem to zkoušela. Dokonce to docela jako fungovalo, si myslím, a došlo to až do stáde, že jsem vlastně se jednou sebrala a šla jsem prostě si fakt sama s klíčkama do auta a řekla jsem, že půjdu nakoupit do Globusu. Tam jsem teda jako dojela, bylo to pro mě jako docela stresující, musím říct, ale zároveň jsem se cítila jako extrémně dobře v tom, že jsem se rozhodla pro toto udělat, ale prostě říkám, i po té cestě jsem cítila, že vlastně jako, že to tam není ještě, že, že furt ta jistota tam prostě není a... Pak jsem zase, no, udělala jsem prostě nějakou chybu, protože jsem řídila po strašně dlouhé době a bylo to fakt taková jako nepříjemná situace, kdy jsem prostě spanikařila, protože jsem nevěděla, kam mám jet a prostě jsem tak jako blbě tam přibrzdila na jednom místě, takže mě vytroubil nějaký chlápek, který mi řekl, tak víte, jak prostě ty lidi při brzdějí a, a vlastně vás jako úplně vyhlásí ještě navíc. Prostě, takže takhle vlastně dopadla moje jízda, kdy jsem se poprvé odhodlala po dlouhý době zase jet. Takže jsem pak dojela do toho globusu a úplně vystresovaná jsem tam zaparkovala. Samozřejmě někde úplně vzadu, jo? protože parkování jako je pro mě další, jako úplně kapitola sama pro sebe. Takže uh, jsem tam prostě pak seděla, a než jsem vůbec jako došla na ten nákup, tak jsem uh, přemýšlela, jak to vlastně udělám, abych domů nemusela říct. Že prostě to nezvládnu a úplně jsem se klepala a brečela jsem v tom autě a říkala jsem si, pane bože, co já jsem to udělala, proč to vůbec dělám a tak. Měla jsem chuť jako zavolat i Adamovi, ať to za mě odřídí, ale prostě to nějak nešlo, protože byl v práci, takže jsem fakt jako věděla, že to musím nějak zvládnout. Takže jsem jako nakoupila, jela jsem teda domů, jako jela jsem extrémně opatrně po tom zážitku, po té chybě, co jsem zase udělala a... Doma jsem zaparkovala a to teda bylo jako taky šílený, teda protože my jsme bydleli v ulici, která byla do kopce a prostě bylo to úplně šílené parkování, ale díky bohu tam zrovna bylo docela nějaké velké místo, že jsem tam mohla jako relativně dobře zajet a jak jsem jako zastavila a vypla jsem ty klíčky a věděla jsem, že to je všechno jako za mnou, tak jsem normálně měla takýto to bolení břicha, ale jsem se úplně rozklepala a bylo mi prostě jako špatně. A v tu chvíli si myslím, že jsem poprvé fakt jako pocítila to, že to není pro mě. Že prostě řízení bohužel nebude něco, co já jako budu prostě dělat. No a na dalším sezení u psychologa jsem vlastně mu popsala, co se stalo. A poprvé jsme vlastně k tomu začali přistupovat jinak. A poprvé se mě začalo ptát, jestli teda je to něco, co opravdu chci, že... Tam přišla s tím, že teda já chci řídit a proto on k tomu přistupoval, takže jako se mi pokusí s tím pomoct, ale zároveň po tom, co jsem mu říkala tohle a všechny ty moje jakoby pocity a opravdu tak víte jako fyzický projevy ty, jako toho nekomfortu z toho řízení tak myslím si že i mu v tu chvíli došlo že to je prostě něco pro mě jako, že to je opravdu jako velká věc že, že mě to opravdu hodně stresuje a že asi prostě není dobrý to lámat přes koleno takže jsme vlastně řešili proč teda mám furt pocit že to chci, i když to vlastně jako reálně nechci tady je to docela zajímavý protože to samozřejmě pramení s jako e, věcí a řekla bych, že to má právě takový, jako, nebo že to mělo takový e, tři zásadní jako faktory. Za prvý to byla rozhodně ta autoškola, která ve mě zanechala jako velice špatný dojem a vlastně dojem toho, že jsem jako neschopná budu zabíjet lidi na silnicích a e, že mi něco nejde a vlastně jako by vyvolávala ty první jako úzkostný stavy v tom autě, protože vlastně tím, že mi nebyla nabídnuta třeba ta pomoc, když jsem se nerozila a tak, tak všechno tohle ve mně jako zůstalo a prostě říkám, no celý proces té autoškoly byl jako špatně a hrálo to, nebo jako se hrál to prostě určitě obrovskou roli v tom, proč dneska neřídím. A druhý faktor, nebo prostě druhá ta věc byla, naše bouračka, rodina v roce 2005, kdy mi bylo prostě 15 let. Bylo to vlastně na Vánoce, bylo to prostě dva dny po kdy jsme jeli jako za rodinou a prostě táta, co čelně napál do, do auta prostě před náma, kdy jsme jeli v nějaký vesnici prostě z kopce. A bylo to pro mě extrémně jako traumatizující, protože ta bouračka jako nebyla, nebyla prostě jako pěkná. A byl tam takový moment a my jsme se o tom zrovna teda nedávno bavili s bráchou, kde jako vlastně já jsem s bráchou jela vzadu, máma státou vepředu a byl to čelní náraz a fakt docela jako silný, takže uh, vlastně vystřelila prostě jako by kapota, uh, začalo se z ní hrozně jako kouřit, uh, vyletěly naším jako airbagy a v celém tom autě byl prostě dým a byla tma, protože jsme jeli jako večer a můj jako zážitek to byla jako obrovská hrána, že jo? Teď to prostě jako by cuklo, takže nějaký šok. A pak jsem rozlepila vlastně oči a první, co jsem viděla, byla jako by sklopená hlava mámy, sklopená hlava táty. Neslyšela jsem bráhu, který tam byl taky opřený vo okýnko, prostě v tom dýmu a kouřilo se všude z toho airbagy venku. A já jsem si prostě opravdu, jako to bylo jako nejdelších pět vteřin mého života, snad, kdy jsem si jako myslela, že uh, jsou prostě všichni mrtví, jo? Uh, díky Bohu, teda <laughs> zaklepu. To tak nebylo. A uh, měli jsme prostě v tu dobu jako, uh, štěstí na to, že jsme měli jako dobrý auto, že jsme měli volvo a vlastně ty mají hrozně jako dlouhý čumák. Takže vlastně to jako stlumilo ten náraz, kdyby jsme tenkrát měli nevím teď plátno třeba jako, jako i Felici, tak si myslím, že to dopadne teda mnohem hůř. Uh, nechci na těm ani přemýšlet, ale každopádně jsem si prošla jako tady tímhle s tím traumatem, díky bohu to netrvalo zase tak dlouho, protože pak brácha najednou začala prostě křičet, že ho jako teda bolí zuby, že má jak vyražený zuby. Naši se začaly jako taky probouzet a, a vlastně táta začala křičet, teď jdeme všichni ven, aby to třeba náhodou nebouchlo nebo něco. A já jsem si prožila jako nějaký traumatický šok, protože já si jako pamatuju, že jsem jako strašně brečela, jsem se hrozně klepal a měla jsem fakt jako, byla jsem v totálním psychu, protože jsem si prostě myslela, že mi umřela celá rodina v tu chvíli. Brácha mě tam jako hrozně utěšoval a pak, na, pak tam přijela jako sanitka, že policajti a všechno a díky bohu se nám vlastně jako Nikomu nic velkého nestalo, tam měl teda nějak jako naražený kolena prostě z toho nárazu, mám, mám, mě se hejblo za krkem, nějaký jako tady tyhle ty určitý uh, věci tam byly, Tí, tím lidem z druhého auta se taky nic nestalo, ale jako vlastně paradoxně největší péči tam pak jako by ty zdravotníci dělali by se mnou, protože já jsem byla v takovém fakt nějakém šoku, nevím, jestli se tomu jak speciálně říká, nevím, prostě Vím, že mi pak dali i nějaký prášky, nějakou injekci jako na uklidnění, protože uh, jsem z toho byla prostě totálně by rozhozená a úplně v psychu. Ta bouračka teda jakoby bohužel byla tátova chyba, i když částečně i toho auta před náma, protože táta, nevím, asi prostě na vteřinu třeba nedával pozor nebo něco a ten pán před náma zrovna nedal ani blinkr, takže ani takový to jako, on ho někam odbočoval a táta prostě nepřibrzdil a napál to do něj. No, takže bylo to prostě takovýhle jakoby neštěstí, který se stalo a který zase nedávám rozhodně, jako tátovi zavinu, prostě takové je život, Takovéhle věci se dějou, ale rozhodně mě to poznamenalo a jako tohleto trauma je ve mně zakořeněný a aniž bych si to třeba jako reálně v tu chvíli uvědomovala, tak ovlivňuje a ovlivnilo můj vztah k řízení a celkově prostě k autu. No a ten třetí faktor je pro mě takový jako nejtěžší asi trošku jako popsat, protože je to takový jako široký téma. My jsme se právě u toho psychologa bavili tu chvíli, kdy jsme teda došli k tomu, že teda možná vlastně na to půjdeme z té jiné stránky, že vlastně třeba asi nechci řídit a vlastně jak si spíš vyřešit to, jestli musím řídit tak vlastně ty otázky padaly, jako první otázka vlastně padla jako logicky. a proč vlastně jako teda chcete řídit nebo proč jste sem přišla s tím, že teda chcete začít jako řídit a já jsem na to asi minutu nedokázala vůbec odpověď, tak jsem jako chvíli vlastně přemýšlela, hledala jsem nějakou odpověď a pak vlastně jsem říkala, no kvůli tomu, abych jako splnila očekávání někoho dalšího. Tím dal, ně, někým dalším byl prostě rozhodně Adam a můj táta, který si strašně jako přáli, abych řídila. Ale vlastně jsem to vůbec nebyla já, to nebyla jako nějaká moje motivace, vůbec to nebylo něco, co jsem chtěla já sama. A trvalo mi jako neskutečně dlouho, než jsem si to uvědomila a zároveň mi trvalo hrozně dlouho, než jsem si zpracovala, že je v pořádku ty jejich očekávání nenaplnit. Bylo to jako neuvěřitelně osvobozující Tohle si říct nahlas, protože já si pamatuju, že když jsem pak šla z té terapie, tak to ze mě úplně jako spadlo. Najednou, jak kdyby ze mě nějaké nějaký jako úplně jako kámen, a já jsem si říkala, jo, teď to úplně dává smysl, já vlastně jako vůbec nemusím říct, teď to není, není něco, co jako bych chci dělat. A zároveň jsem si uvědomila, že to je docela prostě zásadní věc, že jako jsem člověk, který teda jako se necítí za volantem místě a Vlastně je to nebezpečný, to řízení není jen tak, to není, že zodpovídáte jenom sami za sebe a děláte nebo neděláte něco, co vás teda baví nebo co vám jde, ale zároveň jste nějakým jako účastníkem toho silničního provozu a myslím si, že každý, kdo se necítí být kompetentní k tomu řídit nebo kdo z toho má stres, úzkost a strach, a teď nemyslím jenom takový třeba jaký začátečnický, ale tenhle, ten, který já tady celou dobu popisuju, tak si myslím, že prostě řídit by neměl. Myslím si, že je to jako rozhodně lepší pro všechny, jak pro toho člověka, že se jako nestresuje, že se mu jako uleví a zároveň si myslím, že je to prostě jako úleva vlastně pro ten silniční provoz, kdy vy nemáte koho ohrozit. <laughs> Takže když mi tohle všechno tak nějak jako zapadlo dohromady, tak mi to dávalo obrovský smysl a v tu chvíli jsem prostě věděla, že řídit nebudu. Tady mě ještě k tomu napadá jako to, že ještě ty chlapy občas si neuvědomou, že jako na jednu stranu nám říkají, jako jo, měla bys jezdit a teď nás vlastně jako podporují k tomuto dělat. A já většinou, když jsem třeba jela, tak táta i Adam se snažili mě jako chválit, aby mě podporovali vlastně, dodávali mi to sebevědomí a tak, takže jako říkám, oni to jako by mysleli hezky, ale zároveň pak zase paradoxně úplně, když třeba jsme jeli právě autem a já jsem neřídila, řídil třeba Adam nebo táta, tak vlastně jako ty komentáře na ty ostatní řidiče, tak to je prostě něco a že jo, prostě jako jak se k ním vyjadřují. Adam samozřejmě nejčastěji, když vidí nějakou ženskou, která udělá nějaký úplný nesmysl, nebo, nebo tak, tak vždycky to komentuje, nebo když prostě někdo křivě zaparkuje, no, tak to bauče ženská. No prostě jaký ty stereotypní, jako blbý připomínky. A ono to ve vás jako taky vyvolává nějaký emoce, nebo jako poslouchat tohle a vědět, že vy jste přesně ten řidič, který ho oni nadávají, je taky jako dost nepříjemný. Takže i takovýhle jako maličkosti, který, který se zdají banální a třeba dejme tomu jako něco, co by člověk měl hodit za hlavu, tak se ve vás jako můžou ukládat a právě způsobovat ještě jako větší nervozitu a, a úzkost. No. no a když jsem vlastně došla k tomu závěru, že teda řídit nechci, tak ještě právě jsme probírali u psychologa to, že v jakých aspektech to může ovlivnit můj život, jestli prostě situace, který bych musela řešit prostě s autem, třeba například do budoucna, až budu mít děti, protože v té době jsem ještě neměla, tak jestli mě to nebude nějak omezovat a tak dále, nebo jak jsem řešila situace právě, když jsem třeba potřebovala nějak auto a nemohla jsem ho mít. Vlastně jak moc to omezí můj život, když se rozhodnu pro to, Neřídit. A já jsem vlastně zjistila, že právě tím, že jako bydlíme prostě vždycky v nějakým jako bližším centru Prahy a já to nepotřebuju reálně to auto, jenom někdy, tak vlastně jako opravdu mě to ve finále nijak moc neomezuje. Velký nákupy jako se dělaly prostě dřív, který, kterým potřebujete to auto a my děláme samozřejmě doteď, ale jenom jako občas, protože v dnešní době existuje prostě už online nakupování a přivezou vám to domů a přivezou, přinesou vám to až prostě jako nahoru vlastně do patra, tak v dnešní době prostě tady těhle z těch všech vymožeností já upřímně to auto potřebuji úplně minimálně. Tenkrát si pamatuju, že třeba jsem jela i někam do IKEA třeba a nakoupila jsem si tam prostě víc tašek, no tak jsem si objednala prostě zpátky třeba jako ubr. a tak. Takže byly to nějaký výjimečné situace, ale vlastně si člověk dokáže poradit a přizpůsobí tomu, že neřídí nějaký svůj přístup a seznámí s tímto své okolí a ono se to opravdu tomu přizpůsobí. Není to zase takovej velký díl. V mém případě, teda upřímně. Chápu, že spousta lidí třeba bydlí prostě někde. Daleko to auto potřebuje prostě třeba, nevím, k práci a tak dále, že to je jako mnohem složitější ty situace, ale já jsem si to vlastně dělala těžký sama a vlastně jsem zjistila, že pokud jakože to, že chci řídit, je opravdu jenom kvůli tomu, abych se snažila dokázat někomu, že jako na to mám, že to umím a že to zvládnu, ale že to prostě není věc, kterou za prvý k životu jako potřebuju a už vůbec to není něco, co chci dělat a co by mě těšilo. No, a po tom mém rozhodnutí jsem samozřejmě se rozhodla o tom otevřeně mluvit právě i s Adamem a Státou, kterých se to v mých očích jako nějakým způsobem nejvíc týkalo, protože třeba máma pro mě měla celou dobu samozřejmě pochopení, protože to má úplně stejně jako já a úplně ji to vždycky stresovalo. A přesně když jí táto třeba přivedla do nějakých vítých situace, že by měla řídit úplně pod tlakem, no, tak to úplně nenáviděla a já jsem to měla stejně, takže my jsme se v tom jako docela podporovali. Takže to v tom směru jsem prostě si musela promluvit právě s tím tátou a s Adamem a vlastně jim vysvětlit, proč řídit nebudu. A není to nějaké jako asi možná konečné rozhodnutí. Třeba přijde prostě v životě nějaká doba, kdy, kdy si řeknu, jo, tak třeba to zase zkusím a třeba mě to nebude tak stresovat, ale momentálně mě to prostě cítím takhle, bylo potřeba s tím obeznámit i moje nejbližší. A když jsem to řekla takhle, tak jak vám to i říkám, ty důvody a upřímně jsme se o tom pobavili a otevřeně jsem jim řekla ty svoje pocity z toho, jak i oni na mě tlačili nějakým způsobem, tak to vlastně oba dva pochopili. Oba dva pochopili, že v tu chvíli jsem to řekla tímhle způsobem, tak pochopili, že mi to opravdu dělá problém a že opravdu je pro takový člověka lepší neřídit že je to prostě bezpečnější a lepší prostě pro všechny strany a že vlastně to není zas možná takový díl, jako, jako prostě v jejich očích předtím byl. Takže zase opět, jako myslím si, že to táta i Adam jako pochopili velice dobře, že, že jako, nebo pochopili to rozhodně líp, když jsem to řekla takhle dohloubky těch mých pocitů, zároveň si myslím, že je to furt, by může mrzet, nebo že furt prostě tam určitě táta má takový to, ježiš, no, tak prostě dopadlo to je tak, jak jsem jako nechtěl, že neřídíš jako máma, ale uh, myslím si, že když jsme se o tom prostě takhle promluvili, že to je mnohem lepší, že uh, je to prostě otevřený, vyčištěný všechno a že už tam nejsou prostě nějaké emoce ani na jedné, ani na druhé straně. Když jako se všem je to tak, jak to říkám, prostě Teď docela často je na Instagramu, že vlastně je jedno, jestli vás ve finále pochopíte lidi, ale důležité je jim to říct nějak jako upřímně, nějaký svůj postoj a oni vás nemusí chápat, ale je důležité, aby to respektovali. Takže já jsem vlastně od toho, že jsem jim takovouhle věc sdělila, očekávala především ne tolik ani to pochopení, jako to, že už prostě na mě nebudou vyvíjet třeba ten tlak, že už prostě mě do toho nebudou nutit a že si přijmou to, že já jsem se prostě rozhodla opravdu neřídit z nějakého jako závažného důvodu, že to není jenom prostě nějaká moje lenost, pohodlnost, ale že to je opravdu pro mě něco, co ve mně zbuzuje jako velice negativní pocity a emoce a uh, neděláme to prostě psychicky ani fyzicky dobře. Vím, že... Těhle z těch lidí, který vlastně jako říděj, aniž by jim to dělalo dobře, strašně moc. A vím to právě jak jako z nějakého svýho okolí. Tak to vím zároveň právě i od vás z Instagramu, protože, jak jsem říkala na začátku, já jsem vždycky, když jsem se tohohle tématu jenom trošku dotkla, tak dostala úplně jakoby brutální spoušť různých tady z těch zpráv, kde jste popisovali víceméně jako dost že uh, vás do toho furt někdo nutí, že prostě to je jako samozřejmost, že tady prostě jste dostali automaticky přesně řidičák k naroskám a, a tak, ale že vlastně se vás jako nikdo ani neptá, jako jestli to třeba chcete, jestli to tak cejtíte, jestli jste s tím jako uh, v komfortu a tak. A to mi přijde vlastně jako hrozný, takže já si myslím, že a vlastně čím dřív uh, si člověk uvědomí, a je to těžký si to uvědomit v osmnácti a bojovat za sebe v tomhle, co třeba v osmnácti letech, sama to vím, já jsem se nedokázala vypořádat ani prostě s šíleným učitelem uh, té autoškoly, tak uh, je to samozřejmě těžší, ale čím dřív si člověk vlastně dojde k tomu, že je to jeho svobodný rozhodnutí a že opravdu nemusí brát v potaz absolutně jakoby ničí názor, tak uh, je to prostě, je to tím lepší. No. Prostě je to osvobozující a je potřeba potom už si jenom vlastně ustát ten svůj názor. Nejčastěji právě je to těžký právě před těma členama té rodiny, že jo, nejčastěji je to manžel, nebo právě táta, nebo někdo takhle blízký, kdo vás do toho nutí a je to těžké mu to vysvětlit, ale prostě ve finále pokud mu to vadí tomu člověku dál, i když mu to takhle vysvětlíte, tak k tomu musíte přistupovat, takže je to prostě opravdu jako jeho problém. Jeho problém je ten, že on má nějaké očekávání od vás, ale vy si musíte vlastně žít a rozhodovat se taky, podle toho, jak vy se cítíte, takže uh, i když je to těžký a sama to vím, prošla jsem si tou cestou, tak uh, je prostě důležitý stát se sám za sebou v tom hodstvom a uh, dát jasněné o nějaký svůj postoj a stanovisko a potom už prostě je jako opravdu to prostě problém těch ostatních. <laughs> jako nechci to říkat nějak jako zle, nechci, aby to vyznělo jako že tak a teď už je to je jako tvůj problém, ale musí si to zpracovat oni. Uh, to, že jakoby s tím mají problém, ne vy. Zároveň na vás si samozřejmě to podate nějakým způsobem citlivě i vůči ním. Není to tak, že prostě tam člověk na ně naběhne a řekne, tak já prostě nebudu řídit toho šmitec, prostě je to celý kvůli tobě a, a tak, ale myslím si, že by to mělo být prostě jako s úctou k oběma stranám vedený ta konverzace a myslím si, že v tomhle tom hodně pomáhá hlavně i použít takovýto přirovnání nebo jako něco na základě čeho se ten člověk dokáže vžít do té situace, kterou vy prožíváte třeba právě za tím volantem. Protože já mám tu zkušenost, že třeba právě můj táta nebo Adam, oni jako vlastně nechápou nebo nedokážou mě pochopit, protože pro ně je to tak přirozený, to řízení, prostě sednou si tam a opravdu, jak táta říkal, že to je pro ně tak přirozený jako napsat větu nebo spočítat prostě nějaký základní příklad. Prostě jsou to věci, které dělá automaticky, nad kterýma nemusí přemýšlet a prostě v furt bylo vidět, že nedokážou pochopit, jako, jak z takovéhle věci, kterou oni berou jako absolutní samozřejmost, já můžu dělat takovejhle problém. Tak je prostě dobrý vždycky v té diskuzi, když se to snažíte někomu jako přiblížit nebo přirovnat, použít tu větu ve smyslu toho, jako představ si, že jdeš dělat něco, čeho se bojíš, nebo že jsi vystavený situaci která ti není příjemná, takže nevím, teď plácnu, třeba můj táta se prostě bojí hadů, má z nich jako fóby a nedělá mu to jako dobře a má z nich jako, nějakou, jako paniku a teď jsem jako by si říkala, no tak prostě snaž se třeba představit tohle prostě, že v tobě jako to ří, ve mně, to řízení prostě zbuzuje takovýhle strach, takovouhle emoci, takovouhle úzkost a je to, myslím si, že minimálně pro toho člověka, jako pak líp pochopitelný to, jak vy se cítíte. Samozřejmě jsou to vždycky rozdílné situace, ale to přirovnání si myslím, že pro to pochopení té druhé strany velice dobře funguje, že prostě se snažíte mu jako vysvětlit, že začnete tu větu jako nějakým slovem třeba jako představ si, že, nebo snaž se vcítit do situace, že a ono je to pak jako mnohem jednoduší pro tu druhou stranu to přijmout a nějak si to umět třeba představit, jak se v té chvíli cítíte prostě vy za tím volantem. Takže kdybych měla více méně jako schrnout celý ten můj příběh, tak já jsem vlastně jako za tu zkušenost s tím řízením hrozně ráda, protože stejně tak jako se všim, tak ve finále tady tyhle ty jako nějaký naše nekomfortní situace a nějaký třeba i špatný zkušenosti nás v životě nejvíc učí a posouvají dál. A já jsem se právě třeba i skrze to řízení a rozhodnutí vlastně neřídit dostala do takového toho bodu, kdy si daleko víc jako uvědomuju a snažím Snažím se právě připouštět si, že určité věci prostě třeba nedělám ráda a snažím se jako minimalizovat ve svém životě vždycky prostě když ve mě něco zbuzuje nějaký a nejenom třeba jako strach a takovouhle úzkost, ale třeba prostě i nějaký jako trošku negativní emoce nebo že prostě třeba se mi do něčeho nechce tak se nad tím snažím jakoby uh, zamyslet a říkám si jako musím to dělat, je to něco prostě co do mýho života nutně musí patřit. Občas prostě si člověk musí bohužel odpovědět, že ano, že to prostě k životu patří, protože není to jako zase jenom o tom, aby to bylo všechno růžový a vyste si mohli říct jo, tak tohle ne 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 ne, a teď prostě budete mít úplně jako pohádkový život, kde všechno poplyne. Ale zároveň si myslím, že u spoustu, si, spoustu věcí situací a, a tak si tyhle ty tlaky vytváříme vlastně sami, na základě toho, že máme pocit, že bychom něco jako měli. Snažíme se přesně buď naplnit jako něčí očekávání nebo, nebo prostě možná nějaké uh, představy v, v naší hlavě, které uh, nám vlastně třeba nepatří. Takže uh, je dobré vždycky si uvědomit, uh, jestli opravdu tu věc musíme dělat, uh, jestli ji chceme dělat, jestli je nám nějakým způsobem prospěšná a vyhodnotit si to. A mělo by to být opravdu čistě naše rozhodnutí, a pak samozřejmě v rámci nějakého jako respektu svýho okolí a, a všech si o tom se všema jako nějakým způsobem slušně podiskutovat a snažit se prostě najít nějakou příjemnou variantu pro všechny. Protože samozřejmě si uvědomu, že nějakým slova smyslu je prostě sobecký se rozhodnout neřídit, třeba pro Adama, který teda je vystavený tomu, že musíte tě pořád řídit, ale... Zároveň prostě jsem docela samostatná, takže prostě se snažím Adama nevystavovat těm situacím, kdy jako kvůli mě mně musí něco nutně překopat, jenom proto, že já třeba jako nemůžu řídit. snažím se to si to vždycky vyřešit tak, aby ho co nejméně obtěžovala. Zároveň Adam s tím jako upřímně nemá dost takový problém, takže většinou prostě když někam jdeme, tak jedeme společně a těch situací takovejhle přímo jako moc moc není. Ale jak říkám, snažím se si když tak jako nějakým způsobem pomoct i sama a prostě přijdeme, že to naprosto v pohodě funguje a že vlastně se mi ulevilo a je to všechno takový jasnější, že to je prostě jako tak už daný a že vlastně mě nikdo do ničeho od té doby netlačí že tolik asi k mému řídícímu nebo neřídícímu vlastně příběhu. Na závěr možná řeknu, že i přesto, že jsem se teď rozhodla kone jako neřídit a neřídím a mám i propadlý řidičák, tak na druhou stranu jsem ráda furt, že ho mám, protože si myslím, že je dobré vědět, že kdyby nastala nějaká nenadálá situace, kdybych byla prostě postavená před to, že musím řídit, takže to jako zvládnu a že uh, vím, jako jak na to. Uh, navíc máme teď auto, který má automat a vím, že mě hrozně stresovalo, když jsem řídila právě to, že se musím soustředit hodně jakoby, na řazení a mí jsem pak vnímala ty předpisy, tak vím, že tohle by mi jako rozhodně pomáhalo. Uh, zároveň říkám, rozhodně to není teď na pořadu dne začít zase řídit, jenom vlastně i když uh, jsem se rozhodla neřídit, tak jsem ráda, že ten řidičák mám a vlastně je to asi jako taková věc, která se přece jenom v životě může někdy hodit. Já vám děkuji moc za poslech toho podcastu. Budu ráda zase za nějaké vaše názory a postřehy na tohleto téma, třeba pod fotkou na Instagramu, to je takový nejlepší, tam se jako asi nejlíp diskutuje a já se budu teda na vás těšit zase u dalšího dílu. Tak jo, tak pa!